0: et votre
1: journée devient plus belle.
0: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le lundi 29 mai et il est 7h30. La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. À la lune ce matin, un traité international sur la pollution plastique. Le
1: constat est connu, on en trouve partout dans la mer, à la montagne et même dans le corps humain. Le plastique, fléau de l'environnement, au cœur de discussion cette semaine. 175 pays les Nations Unies aux commandes. L'UNESCO à Paris comme cadre de négociation et un objectif Lauriane, tout le monde, mettre fin à cette pollution d'ici 2040. C'est une qui a fait le tour du monde comme un électrochoc. Une immense masse flottante faite de milliards de déchets accumulés dans l'océan Pacifique. Ce vortex de plastique a même un nom, le septième continent. Une pollution marine et terrestre qui va durer pour la sénatrice PS Angèle Préville, co-auteur du rapport parlementaire La Pollution Plastique, une bombe à retardement. Quasiment 5 milliards de tonnes de plastique qui sont actuellement réparties sur tout le globe. Comme le plastique, en vieillissant, se fragmente en morceaux de plus en plus petits, eh bien, nous allons en avoir pour des siècles. Des microplastiques dangereux aussi pour la santé humaine. Un plastique, c'est un polymère et on y ajoute des additifs, mais les additifs ne sont pas liés chimiquement. C'est-à-dire ils sont juste posés à côté et tout au long de la vie du plastique, eh bien, ils vont sortir du plastique. Certains sont des perturbateurs endocriniens. Toute petite dose, gros effets sur la santé humaine notamment. Pour venir à bout de la pollution plastique, le recyclage ne suffira pas, prévient Diane beaumeney joannet de l'ONG Surfrider. Tous les plastiques ne se recyclent pas, soit parce que c'est trop compliqué techniquement, soit parce que c'est trop coûteux. Depuis 1950, sur l'ensemble des plastiques qui ont été produits, il y a seulement 9% qui ont été recyclés. 460 millions de tonnes de plastique ont été produites en 2019, une production qui pourrait être encore tripler d'ici à 2060. Les explications de Lauriane Toulemont.
0: Mon cher Charles, la majorité décide de s'attaquer au Rassemblement National. Il reste les héritiers de Pétain. Voilà ce qu'en dit la Première Ministre Elisabeth
1: Borne. Ce qui a provoqué évidemment l'indignation des concernés. Marine Le Pen parle de propos infâmes, indignes. Alors après les Insoumis, la majorité élarge le spectre des critiques. Victor Faure. Un groupe de députés Renaissance s'est formé une task force dont l'ambition est d'affiner les arguments de la majorité contre le RN et débusquer les failles dans les mesures de Marine le Pen, après avoir concentré leur riposte sur la gauche et l'attitude de leurs parlementaires dans le débat sur les retraites. Changement de viseur. « Les idées de l'extrême droite sont les plus dangereuses », insiste Elisabeth Borne qui enfonce le clou. « Je ne crois pas du tout à la normalisation », dit-elle. Car en privé, les cadres de la Macronie ne cachent plus leurs inquiétudes face à la santé de fer du RN et ses potentielles victoires électorales. Or, un anniversaire approche, celui des élections législatives. Voilà presque un an que le RN est devenu le premier groupe d'opposition au Palais Bourbon... Un an que le parti soigne scrupuleusement son image. Et la majorité qui faute de députés suffisants se tourne donc vers les Républicains. Une main tendue sur le projet de loi Immigration. On y revient dans le journal de 8h de Lucille Breau. Un projet de loi avec des lignes rouges, notamment sur l'aide médicale d'État. Celle qui couvre les frais médicaux des étrangers en situation irrégulière. François Braun, le ministre de la Santé, estime que cette aide représente un enjeu de santé publique.
0: Il est 7h33 sur l'antenne de Radio Classique. Des milliers de patients invités à se faire dépister pour le VIH et les hépatites. Cela concerne tout de même
1: 5000 personnes passées par le centre dentaire des hospices de Lyon entre mai et décembre 2022. Rémy Pister une enquête a dévoilé des failles dans la stérilisation d'un matériel utilisé lors de soins. C'est en fait un étudiant qui a utilisé la même fraise dentaire pour deux patients dont l'un était séropositif. Généralement, le protocole veut que dans ce cas précis, on stérilise tout l'instrument, même le manche qui lui n'est pas en contact avec la bouche, ce qui n'a pas été fait. L'alerte a alors été donnée, le patient testé négatif au VIH dans les jours qui ont suivi. Mais l'affaire a été prise au sérieux par l'hôpital qui s'est inquiété de ses protocoles de stérilisation qui étaient revus à la baisse depuis le mois de mai dernier. Car comment savoir si un patient est séropositif ou atteint d'une hépatite, désormais toutes les parties des appareils dentaires, même celles qui ne sont pas en contact avec le patient, doivent être stérilisées entre chaque consultation un dentiste nous confie que le risque est infime pour les 5000 patients traités durant cette période car la pièce non stérilisée en question se trouve très loin de la bouche. Mais cela dit, des résidus de sang peuvent y pénétrer d'où le principe de précaution appliqué par l'hôpital pour le moment, sur les 2000 personnes contrôlées, aucune n'a été testée positive au VIH ni à une hépatite. Une charge contre Didier Raoult, une tribune signée dans le journal Le Monde. 16 sociétés savantes de médecine dénoncent le plus grand essai thérapeutique sauvage connu. Cela vise l'étude menée sur l'hydroxychloroquine vantée par Didier Raoult pendant la période du Covid. Le feu est fixé mais pas encore éteint en Seine-et-Marne. Un feu qui a parcouru 3 hectares est déclaré hier dans la forêt de Fontainebleau. En 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 Espagne. Le revers de la gauche au pouvoir. Le parti du Premier ministre Pedro Sanchez est en net. recul aux élections municipales et régionales qui se tenaient hier. Au moins six régions tombent. À droite qui a l'ambition de revenir aux affaires à quelques mois des élections législatives. Forte poussée également de l'extrême droite. Une succession de messages de félicitations à Recep Tayyip Erdogan. Le président turc est réélu pour 50 plus. Vainqueur de la présidentielle hier avec 52% des voix contre le candidat de l'opposition Kemal Kilic d'Arolou, moqué hier par le vainqueur. Bye bye Kemal Bye bye Kemal, qui ne va pas rassurer les opposants au régime. Après des années de dérive autoritaire, c'est le cas de la sociologue et militante féministe turque Pinar Selek. Elle est accusée de terrorisme, réfugiée en France et à nouveau jugée en septembre. J'ai eu un procès qui continue depuis un peu plus de 25 ans. Nous pensions que si le contexte changeait un peu, les juges seront plus tranquilles pour pouvoir décider de façon juste. Nous attendions quand même un petit miracle, disons. On était déjà dans un tunnel d'horreur, dans un contexte de grande répression, de corruption, tout ça. Il y a à peu près 100 000 prisonniers politiques en Turquie. Et maintenant, nous apprenons que les répressions vont continuer de plus en plus. Mais la lutte continue. Nous avons besoin de plus en plus de solidarité internationale. Le témoignage de Pinar Selek avec Lauriane Toulmont et le portrait de Recep Tayyip Erdogan, c'est dans le journal imprévisible de Marc Bourreau. À 7h50, de nouvelles frappes ont visé cette nuit l'Ukraine. Des attaques de drones et de missiles, l'Ukraine revendique 40 cibles détectées et détruites.
0: Le sport pour terminer avec Kylian Mbappé sacré, meilleur joueur de Ligue 1 Une quatrième sacre de suite et une confirmation. L'année prochaine je jouerai au Paris Saint-Germain, j'ai encore un an de contrat donc euh, voilà, je veux honorer euh, mon contrat Voilà,
1: c'était hier soir au trophée UNFP qui ont sacré également deux deux joueurs de lance, enfin deux joueurs, l'an de l'entraîneur Franck Hez et le gardien de but Brice Samba. Le tennis c'est Roland Garros et le retour gagnant pour Lucas Pouille, quatre ans de blessures et de dépression qualifiés pour le deuxième tour. Hugo Humbert et Stéphane nos Titi passe également Alizé Cornet, en revanche est éliminé aujourd'hui l'entrée en liste de Benoît Paire de Novak Djokovic de Carlos Alcaraz et chez les femmes de Caroline Garcia.
0: Merci Charles Charbonnaire pour le journal de 7h30 et après la terre battue et eh bien nous allons parler dans un instant du cinéma les mots de Justine Trier qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Le cinéma c'est avec notre spécialiste le spécialiste de Radio Classique il s'appelle Samuel Blumenfeld et c'est dans une petite minute à tout de suite.